0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所有。西港是柬埔寨的城市西哈努克港的简称，很多人给西港起了新名字，叫爆头港、腰斩港、枪杀港，甚至还有网友说，西港可以直接改名叫西天。这座城市是电信诈骗的老巢。十万个想要一夜暴富的国人，或被骗，或偷渡，来到这里搏最后一把，挣一笔钱就回家做点小买卖。但最终，很多人在这里被谋杀、绑架、撕票。《人类真实故事集》第二期的主人公叫三条，他是个山东大汉，在西港从事电梯行业。一八年开始，他义务为同胞收尸、料理后事。今年一月，西港某地挖出两具尸体，一男一女。那个女孩子手上还戴着手铐，脸部已经被毁，埋在土里十天，她已经腐烂得不成样子了。最后通过胳膊上的一个纹身才确认身份，是福建的一个小姑娘。于是当地警方联系了三条。三条见到这具尸体的时候，她在殡仪馆里已经准备火化了，但手铐还没有解开。
1: 西港今年二月份挖出来两具尸体，一男一女。那个女的当时不知道名字，所以就大家都称为 A 女孩。后来查到身份了，是福建的一个小姑娘，被绑架后撕票的，撕票以后还把脸给她全部毁了、毁容了、毁容了，是防止认出人嘛？是大概埋在土里面埋了十天以后才挖出来。就腐烂的不成样子了，最后是通过胳膊上的一个纹身，确认了他的身份。呃，临火化之前，手上还戴着手铐，是我我去五金市场买了个剪钢筋的钳子去给他把手铐解开的，因为不剪手铐，根本穿不上衣服嘛。他的妈妈在尼日利亚上班，就是当时非常要求要见他女儿最后一面。呃、嗯，我是坚决没同意，因为那个脸是完全是没法看的，尸体是惨白的，但是那个脸是黑的，黑洞洞的，被刀子划完以后又腐烂了，就像香港的一些恐怖片里面一些就是一些劣质的那种特技弄的那种僵尸的脸一样。他求我我也没用，我不说我不能给你看，看了以后真的普通人看了要做噩梦的，他家里人看了肯定会心酸的。后来我给他拍了个全身照发给家里人，我怎么拍的呢？我把他生前照片打印了一张，用橡皮筋给他蒙到脸上，然后给他拍了个全身照发给他妈妈的。其中涉案的还有一个 C 女孩，是浙江的 C 女孩，一直没有下落，应该也是凶多吉少。被挖出来的这个 B 男子，应该跟这个 C 女孩应该是男女朋友吧。然后这个 C 女孩住在 A 女孩的家里。因为不止一个人跟我说过 ，A 女孩出事前一天 ，C 女孩和这个 B 男子两个人在一个 KTV 里面拿着 C A 女孩的照片，就在那谋划说要绑这个 A 女孩，因为这个 A 女孩刚刚过完生日，呃，收了很多红包，然后第二天这个 A 女孩就失失联了。你像撕票的，一般都是熟人作案，你陌生人作案放了你也不知道这个人是谁，只有熟人才下手这么狠啊。应该就是黑吃黑吧，这个事情也是闹得很大。西港抓了十几个人，都是中国人
0: 。一座靠骗搭建起来的城市，最真实的就是死亡。这些非自然死亡让西港的治安成为一种都市传说。在这样的风评下， 2 0 1 8年，三条决定前往西港。因为
1: 我是本身我老家是山东的，我当时是在江苏泰州上班。有一个跟我女儿上幼儿园同班的同学玩的比较好，他的父母呢正好就在柬埔寨，呃，小孩在一起玩嘛，他就到我家串门跟我说，柬埔寨发展的很好，到处盖楼，说你是我是搞电梯的嘛，他说到处需要电梯，你可以去看看那边很有机会。正好从那个我们那边泰州扬泰机场坐飞机来柬埔寨站，很方便，而且每天都有航班，而且很便宜。我最便宜的一趟坐了才三百多块钱。当时两眼一摸黑，只是在地图上看到过这个国家，对这个国家反正就感觉是一个比较神秘、比较原始的一个国家。第一个印象就是到处是中文招牌，很多地方感觉像跟到了中国差不多，一些小偏远小山区小、小乡乡镇一样。没有想到来了以后发现这么疯狂，当时到了金边，金边呢，当时那时候发展的肯定没有西港那么迅速了。紧接着又去了趟西港，白沙旗下的有个酒店，正好他们电梯上存在一点呃小瑕疵。柬埔寨当地人的那个楼层的划分啊，跟欧洲差不多，跟中国是差一层的。它一楼它叫基层 （ground floor）， 然后二楼它才叫 first floor， 就是一楼。所以说，他们老板一急之下很麻烦嘛，就是把那个也不差钱的时候，要把所有楼层的门牌号全部换掉。正准备换打钱的前一秒，我正好我过来，我一看那个电梯，哎，我就上去试了一下，哎，一看那个面板操纵面板，我比较熟，我以前接触过，用了不到五分钟整完，哇、哦，整完给他们省了好几万美金的那个费用，他们那就比较高兴，开心嘛，反正又省事儿又省钱。第一桶金我就基本上就算赚到了，大概一万美金吧。那时候西港真的是遍地是美金。现在你看西港，你看今天柬埔寨这边到处绑架是吧？感觉柬埔寨治安很不好。但是那时候大家都没时没时间去绑架，他们都是搞现在就国家比较严打的那一块网投、网络诈骗啊什么的这一块的园区，只要你。把地买下来，地基开始打，开始打桩建楼，就由网投公司来把房子租下来，租金随你开，真的很疯狂，疯狂到什么程度啊？最偏僻的巷子里的一个小房间，大概四米乘五米的一个小房间，什么都没有，里面什么空空荡荡，什么都没有，床铺啊、家具啊什么要你自己准备的。那么一个小房间，最便宜的也要租五百到六百美金一个月。当街的一个小排屋，呃，大概是四米多乘八米多那种小排屋，它这叫排屋了，就是没有院子的，跟别墅一样，三层的小楼，租五千美金以上，去吃顿随随便便到外面吃顿夜宵，可能就要花一百美金，来开沙县小吃开得早的，身家都挣了几千万回去。有时候一到了一定的时候，团建啊，什么去会所啊，什么都是拿大巴车拉着一群一群的去。工人有时候他们去回来跟我说，今天又没有混上，说那个哪个哪个园区的今天搞团建，一堆人在那排队，或者去开个嗨房，一起去吸毒啊什么的。他们一个集中的区域，这叫园区，一应俱全，就是说你足不出户，所有的事情都能给你解决了。园区里面有赌场、有酒店、有酒吧、有餐饮、有会所，你挣的钱基本上在里面也就花光了吧。所以说，中国政府啊、公安部什么跟柬埔寨这块嗯、呃，反正施压了很多次，包括中国公安过来打击这些事，最后迫使柬埔寨政府在二零一九年八月十八号下了那个禁赌令，就是禁止网络投注的这禁赌令，意思就是说柬埔寨只能开那种实体的赌场，不能网络上。做这种赌博，比较遏制了他们这块电诈的生存空间嘛，导致他们很多人都搬到了缅甸呀，还有那个帕劳、金三角啊，呃一些其他的迪拜，还有迪拜这边就直接走下坡路，导致了西港现在有 1,100 多栋烂尾楼好像，它不是 1,100 个房间，是 1,100 多栋楼啊，就开始走下坡路，有些做通道的。就是洗钱了，做通道的一帮人，帮忙洗钱冻被冻结的赔付的钱比他挣的都要多，所以有些人现在索性不干， oh. 要停下来，停下来他们又要开销，开销结果现在开始有的现连生活费都没有了，都开始逐渐的穷的，有时都要借钱过日子。嗯，这今年发生的两起枪击案，香港比较大的两起枪击案，一个在一个赌场里面，老板的办公室，有两个人被打死了。呃，这个就是因为也是因为换会被冻结啊，或者什么上门讨说法，最后没谈拢。还有一个死了四个人，有一个人也是被爆头，然后扔出车，然后绑架了另一个人，开着车跑，绑着一个人开着车跑，跑的过程中警察追，他们就开枪还击，最后被警呃警察追上，车翻了，然后都被警察给击毙了。我工人就在那栋大楼里面装电梯，我工人都听到枪响了。所以那时候西港叫抱头港嘛，围绕一个核心嘛，就是钱
0: 。疯狂过后，柬埔寨留下了一地狼藉，为电诈从业者经营的会所一家一家接连倒闭，最后只能几家合并。西港曾经蒸蒸日上的房地产业，现在也只剩下一千一百多栋烂尾楼来见证这个历史。随后疫情到来，柬埔寨经济变得更差了。本地人信仰佛教，对生活比较容易满足。但本就是抱着发财梦来的中国人，开始谋求一切赚钱的机会。当地华人在网上写道：“西港的网投园区得不到新鲜血液的补充，导致穷途末路的不法分子开始把目光转移到了在柬中国人身上。最乱的那段时间，抢劫中国商店、当街绑架、敲诈勒索、谋杀抛尸、客死异乡的中国人，因为疫情原因，家属不能来收尸。最贵的时候。”机票达到了一万美金一张，而且还不一定买得到，所以这些同胞的尸体就只能在柬埔寨的殡仪馆里继续躺下去，最久的到现在已经三年多了。疫情开始没多久，三条就遇到了一个人，后来他将成为三条料理后事的第一个同胞
1: 。我是20年11月份，我前妻跟我分手的，整个家到时候就剩我一个人了。那时候是20年11月份。我感觉真的是，呃，有如雷击一般吧。那时候第一反应就是说，肯定不会回国、啊，那太憋屈了，妈烂也要烂在柬埔寨，根本没有活下去的一个，就是一个动力了，你知道吧？感觉人生非常非常失败，真的每天都浑浑噩噩,噩，吃了睡，睡了吃。然后后来有什么一个什么的契机呢？那时候柬埔寨也学习中国嘛，封城。柬埔寨人有一个什么观念呢？他们从来不攒钱，这个月发完工资，肯定一个星期之内花光。所以说导致柬埔寨一封城，不用一个星期，大部分家庭的米缸就见底了。呃，那时候呢，就是我们这边呃有一部分中国人，还有一些柬埔寨人、一些企业啊什么的，大家都开始组织了一个捐款活动，就是搞个爱心快餐。那时候我们最多一天是。一千七百多份盒饭，就是给一些柬埔寨一些封城出不来的人家里送。但是通过做这个，感觉哎，被人需要，被人那个什么，哎，这种感觉还是蛮好的。哎，一下子又有活下去的动力了，你知道吧？第一个就是应该是一个尿毒症患者，这边确诊尿毒症，然后我们给他献血，献血以后后来没救活。如果回国的话，可能还能救得回一条命。买最终买到机票，结果没有坚持到航班飞，差一个星期。就是他去世的第一时间啊，就开始给他处理。收尸是第一步，从头到尾要看啊，有有的要给他们换衣服啊什么的，有些要自己动手啊，还要跑大使馆手续、内政部手续、外交部手续，还要给他们买点纸钱、买点水果、上上香、烧烧纸钱什么的，每一个都有，都拍成视频发给家属。我也不知道我是为啥，因为我对这个遗体我是天生免疫力，我没有觉得他们有多恐怖。基本上每个都要跟家属，就是说家属来不了嘛，都要跟他们视频，让他们见最后一面。只要就是说近距离的给他们拍照啊、录视频啊一些东西，都要看最后一眼，还要给他们买点纸钱、买点水果、上上香、烧烧纸钱什么的。每一个都有，都拍成视频发给家属，把摄像头。想象成家属的眼睛，他想看哪儿就拍哪儿，他们会很欣慰的。这个是因为他们最后一步有人在跟前送他们，他们还能看到最后一眼，他们很很接受的。好多都是主动要求的。这边条件很落后的，殡仪馆烧个骨灰都得将近四个小时，是用煤气烧，甚至还有用柴火烧的。他就是要捡那些大块的完整的，先是拿塑料袋封装，封装完以后再放在一个木盒子里，剩下的骨灰他会撒到梅，这边的湄公河里面。一开始我们找了一个专门邮寄骨灰的业务的航班，是从金边往新加坡转，新加坡再转广东白云机场，呃，落地以后还要花两千二百人民币清关费。而且必须要家属亲自到广州白云机场去办理清关。后来我们逐渐逐渐找了一个中国邮政那一块儿，国内费用不花的基础上，还能把这个骨灰送到家属手上。但是就是有就是时效稍微长一点，要将近一个月。但是家属这块儿会省很多事啊。嗯，家属我基本上我我我不会跟他多要的，花多少跟他要多少。我我为什么不？我对这些东西不忌讳的原因就是说，因为我是。我不是通过这个赚钱的。如果家属给了我多余的费用，那我这个性质就变了。所以我这块儿我是卡的比较死，我不会跟家属多要一分钱。我如果靠这个赚钱的话，我就不会说这么坦然。其实最难的就是跟家属前期跟家属沟通这块儿。我用搜狗输入法嘛，我就看了一下我今年的打字记录，我平均每天要打字八千多个字。
0: 中国人去柬埔寨非常方便，不用在国内办签证，可以落地签，有效期30天，到期可以续签一年，再到期再续签一年。疫情开始之后，去柬埔寨的中国人已经非常少了，但还是有极少数的人因为特殊的原因，在这段时间去了那里。三条说，以前去的人很多和他一样，都是有自己的目标和工作，做工程、土木、厨师等等等等，但现在大部分人都是因为电诈去的。不过这并不代表他们就是为了坑蒙拐骗，很多人也是被骗去的，也是受害者。三个零五后的四川男孩被骗到了柬埔寨，然后走丢了。猖狂的电诈集团居然在网上发布公开信息，悬赏一万美金找到他们。而这行走的一万美金，正好被三条碰见了
1: 。我从大使馆门口，我去办理后事，我随随便便我三天捡了八个偷渡的小孩，最少的是零七年的，是这么个情况，他们四川的。有的初中还没还还没念完，还没毕业，暑假呢，他们三个是发小，他们商量着去成都请打工挣点学费，然后莫名其妙的就被骗的偷渡到柬埔寨来了。过来以后呢，一商量发现不对劲，好像是不是被骗了，就连夜之间鞋子没穿就跑了，跑到大使馆门口求救。这边有个软件叫 Telegram， 我们俗称它叫纸飞机。它是一个开源的一个聊天软件，一个群里面可以加几千上万人，各种乱七八糟的信息上面都能看得到的，而且可以单方面给你删除所有聊天记录的。所以说我那天偶然之间从里面看到了，这边的网投公司说我要十个中国人给蛇头看价一万美金一个人，然后蛇头一听，看看算算费用，过来一个人一万美金有的赚，他就在国内组织偷渡，偷渡到这边以后卖给。网投公司，就是说到了金边准备卖的这个途中，这几个小孩跑了，那他们就有损失了，他们肯定要减少找到这几个小孩啊。第二天我去大使馆办事，一眼就认出他们来了，然后我发现了，我就感觉不对劲儿，我说你们是不是偷渡过来的？他们说是，找大使馆帮忙，我说我帮你联系中国警察吧，他们肯定有警惕心嘛，没办法让警察打电话到他们四川省公安厅，公安厅又打到他们市局。县局，然后乡镇派出所一步一步一样，让派出所打电话给家属，他家里人打电话给他们，哦，他相信跟我们一起走了，后来安排回国了。我还跟他们开玩笑，我说你回国以后啊，你要好好感谢给你理发这个发型师，给你理了个爆炸头，要不然我也不可能印象这么深，一眼就一认出你来。哎呀，国内肯定很多内卷的很厉害，很多行业，再一个很多年轻人。可能因为现在又是花呗啊，又是白条啊，又是什么搞的信用卡呀，搞得很多人自己都入不敷出，没有那种理财的习惯，呃，没办法，只能想出来改善一下。都是基本上都是抱着一夜暴富的心态来的吧。来之前嘛，很多人就是也没有想象到，像我也是没有想到这边这么复杂，无非就是想让生活更好一点吧。能多挣一点是一点，很多人都是这种想法。比如说，有的是一个村的，在这边做的很成功，家里又是别墅又是豪车的，看了眼馋啊，几句话一说，你过来跟我干就跟着出来了。有些就是说通过网上的招聘广告，说来这儿做客服啊，什么动动打打电脑啊，什么月薪过万，也就你像那些十六七岁的小孩嗯、呃，有些初中都没毕业的，你在国内上哪找这种工作？啊？通过一些网上的宣传，就是抱着一些美梦过来的。嗯、呃，去年有一段时间，不知道你们有没有印象，国内呢有一个，抖音上有一个非常火的文案，大家都喜欢拿那个文案做文章。这是缅北什么缅甸的北部什么什么什么来吧，我的小公主啊，还是什么的。那个就是后来被国家给打击了，那个就是完完全全的一个。电大公司的一个招聘人的一个软软文
0: 。三条说：“对柬埔寨的中国人来说，最危险的就是熟人。他知道的那些逝者，死亡基本和熟人有关。” 2022年4月，一个20岁的黑龙江男孩和母亲视频时，说自己在西港做 DJ， 攒了一些钱，打算10月回国，之后可以做点小生意。几个小时后，他就离世了。他的母亲接到了两份死亡通知，一份是柬埔寨内政部的通报，死因是过度饮酒引起的心脏病发；还有一份是当地警察局的文件，死因是遭受了严重的身体暴力
1: 。他是一个夜场的一个 DJ， 应该是02年的吧。他这个事儿很蹊跷，警察局的死亡证明他是被殴打致死的，最后给的证文件上写的是喝酒。据我分析，是什么原因呢？他是应该喝酒的过程中喝了一些其他的东西，最后导致就是昏过去了。然后那些人身上伤痕是那些人当时施救给他做，呃，做那个人工呼吸啊，还有拍后背让催吐的时候造成的一些伤痕。去世以后发发生了一些事，更让人无语的是什么事呢？有一个说是他生前好友的，一直跟他家属就是说申请，就是他来帮忙办这个后事，因为这个小孩家属在生前的好友在这边的朋友给他捐款，捐了有一万多美金，然后他这个生前的好友呢，一直要求要给他办后事，呃，但他家属感觉不对劲儿，说怎怎么这个要求的这么迫切，就没有交给他，就让找我来办的。处理这个他的遗物的过程中。因为我好多家有遗物的，我要给他把遗物处理以后给他送回国。然后说他生前有一部手机，呃 ，iPhone 13嗯，说不见踪影了。因为我我整理他的遗物，拍照给他家里人嘛。然后这段时间呢，正好国内有一些贷款公司的催款电话打到他妈妈那里，说你儿子欠款多久没还了？一问才知道他儿子是四月份去世的，还有六月份的贷款。呃，而且手机又不见了，我我的目标就锁定到这个他的这个所谓的生前好友身上，因为他这个朋友在他死后还跟他家里说，呃，这个小孩生前借了他两千美金，还有多少钱？他妈妈还让我从这笔捐款里面把这两千块钱打给他的，我就连连哄带诈吧，我就跟他说，你那个你把他那个手机弄哪去了？然后。一开始他不承认，我就从那个贷款公司把这些贷款记录，几月份贷款买的什么东西啊，什么什么，我都给他调出来了，他才承认了。他说手机是他拿了，那个钱也是他花了。他还好，他电话卡还在他那个老手机上，通过那个老手机还登录了一下他的抖音啊什么的。抖音这一块聊天记录是可以转移过来的，就是你登录以后，他会同步一聊天记录的。还看到他这个朋友拿着他的抖音，可能他抖音粉丝比较多吧。拿着他的这个抖音去撩妹啊，又是这样那样的。哎呀，我听他妈妈说，他来间不在，就是他这个所谓的生前好友带他来的。我平均每个月都处理十几个吧。我这种事儿，我们一般一解决完就马上删删联系方式的，我们不会留着跟他们长期联系的。哎呀，就是一个生离死别，我是想，我是巴不得就是做一个忘一个，做一个忘一个，有缘再见嘛。
0: 三条说，柬埔寨有两座寺庙，被指定用以安放中国去世同胞的尸体。那两座寺庙早就已经满了。他经常骑着机车过去，身穿机车服帮人清理遗体。这是一个很反常的画面，很反常的人。他明明神经大条，对很多事儿都不在意，是个爱玩、爱酒吧、机车、美女、享乐的80后，却坚持送了那么多同胞回家。三条独自在混乱的柬埔寨生活四年了，他觉得干这事儿，自己还能找到活下去的动力。既然生前所有的愿望都无法达成，至少可以让他们死后回个家。最后，我让他也多保重，毕竟那里不太平。三条答应我说：“好的。”